0: Pensar, nutrição Como é que as ciências da nutrição se relacionam com a sociedade e com outros saberes? Da arquitetura à literatura e à economia Uma conversa quase à mesa no ano em que a FNOP demora 47 anos de existência As ciências da nutrição organizam um grande conjunto de conhecimentos de base disciplinar multidisciplinar, desde as ciências base da vida, como a fisiologia ou bioquímica, até às ciências do comportamento, educação ou até às políticas públicas. Os nutricionistas são, por isso, organizadores e comunicadores de ciência, por excelência, e nestas competências entram certamente as questões da qualidade da comunicação, da forma e do formato das coisas que comunicamos mas também, e para além destas questões operacionais, trabalhamos e convivemos muito com a parte estética do que comemos ou tentamos que os outros comam. É também, no sentido mais lato, a alimentação é um prazer sensorial, visual, de certa forma, artístico. Atenta a estas áreas disciplinares, começam a fazer parte da formação dos nutricionistas, e inserimos recentemente uma unidade curricular de design de comunicação em colaboração com a Faculdade de Belas Artes, aqui no nosso Mestrado em Educação Alimentar, Através da participação da professora Cristina Fonseca Que, diga-se, tem sido um enorme sucesso junto dos nossos estudantes Mas é a partir deste, destas ideias iniciais Partimos à descoberta de investigadores, pedagogos Que nos ajudam a compreender melhor o mundo da nutrição E dos seus mundos paralelos Como já se percebeu, vamos hoje falar com o professor José Carlos Paiva Que é nosso convidado O professor Paiva é professor em mérito da Universidade do Porto Antigo diretor da Faculdade de Belas Artes do Porto Doutorado em Pintura Mestre em Arte Multimédia e licenciado em Artes Plásticas Pintura pela Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes, e atualmente é investigador integrado no I2-ADS, Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, e pertence à sua direção e à Comissão Científica. Bem-vindo. A nossa faculdade, e eu ia começar por aqui, a nossa faculdade alterou recentemente muito o perfil dos seus estudantes, temos hoje estudantes de mais de 15 nacionalidades, e as questões do acesso dependem também cada vez mais de sistemas alimentares que interagem planetariamente. As culturas alimentares têm uma história, que é única, mas hum, estas questões da partilha intercultural que nós estamos também a ter cada vez mais constantes, talvez as artes possam aqui ajudar, e eu sei que tem trabalhado muito com estas questões da interculturalidade e, e, e podíamos começar hum, por, hum, por isto mesmo, que é Uh, temos uma universidade cada vez mais uh, mistura, de muitos conhecimentos, de muitas culturas. Uh, será que a arte podia ter aqui um papel um, importante ou, ou, ou de relevo nesta questão? A arte será que nos pode ajudar a aproximar pessoas?
1: Bom dia. Eu, te, eu tenho a ideia de que a universidade pode ampliar o seu conhecimento interno de o um papel que a Universidade pode ter na compreensão de que este mundo é um mundo de complexidade, de diversidade e é um mundo que deve ser entendido não a partir de uma matriz que conduz à interpretação do próprio mundo que o Ocidente foi construindo uma maneira de ver o mundo a partir de si mas tem de encontrar um caminho que é um caminho de, de escuta de uns e de outros no sentido de construir um entendimento mais complexo e mais completo do que é a diversidade e a potencialidade que o mundo todo tem perante os problemas que ele próprio enfrenta. Não é? Neste sentido, eu considero que a cultura, a arte, a nutrição, o conhecimento precisam de incorporar esta necessidade para utilizarem toda toda a sua capacidade de escuta e de entendimento do mundo nesta nesta completude do mundo, não é? Ou seja, eu penso que nós precisamos de entender que nós pertencemos a um comum e este comum não é só o lugar onde pamos os pés este bocadinho de terra este comum é o todo porque os problemas que o mundo enfrenta obrigam, do meu ponto de vista obrigam uma escuta e uma aprendizagem do que está para além deste lugar onde nós estamos, não é? A arte tem e a cultura tem um papel fundamental nisso, mas também ela própria tem que entender isto. Porque, de facto, a arte está dominada e está construído a forma como nós entendemos a arte a partir deste sentido de que nós é que sabemos o que é arte, nós é que classificamos o que é bom e o que é mal, o que é consagrado e não é, e tudo o resto vai sendo esquecido e desprezado. E com isso também vamos apagando manifestações culturais que são fundamentais na nossa história, no que nos compõe, de uma forma mais invisível ou mais visível vai-se perdendo todo esse manancial, portanto eu penso que esta esta demanda esta necessidade de nós entendermos que este mundo que é uma bolinha que anda aqui no, não é num universo tão complexo, esta bolinha é um todo e que nós precisamos ter respeito e, e escuta de uns dos outros, porque muitas das soluções que nós enfrentamos em Portugal, na Europa, na faculdade podem eh, ser encarados a partir de aprendizagens e discutas de outros lugares. Não é? Isto é a minha ideia. Portanto, não acho que a arte seja a salvadora disto, acho que é um instrumento fundamental, mas é um instrumento que também tem que se entender a si próprio, na sua reconfiguração, para ter um papel positivo nisto.
0: Isso, isso até me leva, leva -me a uma questão, que é, nós andamos aqui muito a dizer que ah, e aos nossos estudantes também, que a inovação e o pensamento inovador é fundamental para gerar novas ideias. Não é? ah, procuramos muita inovação aqui na, na universidade. Ah, mas, para nos ligarmos ao nosso eu criativo, ah, e para sermos inovadores, exigem estratégias, que são estratégias de abordagem, diria consciente a este pensamento criativo, que, que obrigam a, alguma, um, a algum conhecimento. Não é? ah, e hoje fala-se muito do design thinking e uma série de questões que estão aí pela frente. Isso significa que há uma aprendizagem, que não, nós não aprendemos isto sozinho. Até que ponto é quem trabalha nestas áreas nos pode ajudar, ah, porque há a ideia, às vezes, que a criatividade nas, nós nascemos com ela, mas isto se calhar tem algum. Ah, exige algum treino, exige alguma estratégia. Não sei se estou a ver bem o problema. E...
1: A ideia que eu tenho é que a própria ideia de criatividade está eh, aprisionada numa construção do próprio conceito de, de, de criatividade que a confina em interesses que são de uma lógica de desenvolvimento e de um progresso de um sistema que ele próprio é de lapidador do que ele próprio pode vir a produzir não é? eu acho que há um aprisionamento muito grande da questão da criatividade, quer latente em cada um quer no comum do ponto de vista da arte, eu acho que o que a arte pode pode ser interessante nisto é desfazer este conceito de aprisionamento do que é a criatividade, a criatividade para um fim e perceber que a criatividade intrínseca e genuína no ser humano ela é audaz e é não a procura de um confinamento e de incorporar ao serviço de um, de um objetivo, de um objeto que está pré-configurado, de um interesse estabelecido, mas ela é a disso e até é às vezes disruptora desse caminho. Ou seja, ela, a criatividade não pode não pode estar confinada a um interesse em si. A criatividade tem que ser entendida como uma liberdade de extravasar. O que são os limites do que nós conhecemos, o limite do que nós já fazemos, o limite daquilo que nos é apresentado como os caminhos e a solução. Portanto, é um território, disso eu, do meu ponto de vista, é um, é um território de uma presença subversiva daquilo que já está estabelecido e conhecido. Não é? e... e
0: como é que nós podemos podemos uh, uh, fazê-la aparecer uh, naquilo que é o nosso dia-a-dia -dia aqui na Universidade? não é? Ou seja, ela, ela existe mas prevê se está aprisionado ou não é consciente ou não é estimulada de certa maneira, não é? Como é que nós aqui hum, naquilo que é o nosso dia-a-dia, e -dia, eu estou aqui a falar numa faculdade de nutrição, não é? Como podia estar no outro sítio qualquer como é que nós podemos hum, estimular ou fazer com que esse com que esse pensamento, eu diria, mais criativo essa abordagem mais consciente desse pensamento criativo como é que nós podemos estimular que ela, que ela apareça de certa maneira, não é?
1: Não é fácil porque a universidade é um dispositivo configurador, não é? Ela tem um conjunto de mecanismos que configuram o comportamento, o pensamento, o posicionamento, não é? Eu eu acho que a libertação da potencialidade criativa que todos temos, não é? Não é? Uns e outros todos temos, está de facto na, na, no uso da liberdade. O uso da liberdade do ponto de vista do uso, da possibilidade de ser dissidente, da possibilidade de... Eh, eh, encontrar eh, aquilo que possa ser ruptura com o que está estabelecido. E, de facto, a universidade é um dispositivo que se estrutura no sentido contrário a isto, num confinamento, não é? Tem todo, todo um, um conjunto de circunstâncias, dispositivos, de rankings, de avaliação, eh, de, de, de relações de poder entre o, o professor, o mestre e o que está. Portanto, a universidade configura-se, de facto, num outro sentido. E. Eh, Agora, é possível dentro da universidade eh, fomentar, do ponto de vista, até com os conhecimentos que hoje temos, sobre os processos de aprendizagem, os processos educativos, despertar no aluno eh, um, um posicionamento dissidente àquilo que é proposto e que é estabelecido, não é? do ponto de vista das relações que estabelece Mas estimulamos pouca a dissidência nós? Não, eu acho que nós restringimos essa dissidência, hum. de, uma forma, de uma forma institucional, não é? Eh, a forma institucional e isso acaba por confinar o exercício da criatividade a um, a um, a um conjunto de circunstâncias e de contextos não é? e, do ponto de vista de, do que a arte pode trazer isto pelo menos de, de algum modo do, do que da forma como ela se apresenta não digo da forma como ela se concretiza mas da forma que se apresenta é esta procura de uma outra coisa um outro lugar um outro, uma outra possibilidade de ser não é? quer do ponto de vista dos aspectos mais eh, imediatos, quer do ponto de vista de, de, de tornar presente a possibilidade de uma utopia, das utopias portanto há todo aqui um território do que não existe, do que não se conhece que é um caminho de descoberta se nós nos disponibilizarmos para, para, para o procurar não é? eu penso que eh, a fomentar a criatividade, a fomentar territórios de liberdade na procura e na inventividade de cada um, da forma como cada um pode entender os problemas que tem, não é?
0: Eu, eu, eu tenho reparado que uma, agora de uma forma muito prática, pensando nas questões da criatividade, uma das coisas que temos sentido muito, eu falo aqui pela nutrição e não só, em que há conceitos muito complexos que depois têm que ser transformados em conceitos simples para que as pessoas percebam muitas vezes, sem perder a qualidade do pensamento e sem a transformar numa coisa, às vezes, muito infantilizada, que isso também é um risco que a gente corre quando tenta simplificar em excesso a, a nossa comunicação sobre estas áreas. A questão de colocar as ideias em, 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 em formatos gráficos dão dão uma ajuda podem dar uma ajuda muito importante. Um, apesar depois não termos, às vezes, competências para o fazer. Mas eu tenho sentido que uma, uma estratégia muito interessante Uh, também para trazer as questões mais de, das artes aqui ao nosso dia-a-dia -dia, uh, é quando nós tentamos transformar artigos científicos em, em, em posters ou em, 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 em formatos gráficos que permitam transmitir ideias de forma a que em poucos minutos se perceba o que é que ali está ideias complexas em, 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 em formas não é? em formas geométricas e outras que nos permitam compreender uh, através de uma, de uma imagem conceitos complexos. Isso é um exercício muito interessante, mas nós aqui a estimulamos e treinamos pouco, não é? Não sei até que ponto é que a interação entre, entre, entre as nossas áreas científicas poderia fazer mais e de forma é que as belas artes e aquilo que é as competências e os conhecimentos desta área um, passam, por exemplo, o desenho uh, passa para, para todas as áreas da universidade. Eu creio que há aí trabalho que pode ser feito e que até que está a ser feito se calhar até neste momento, não é?
1: Eu vou permitir ainda completar um bocado o que tinha dito anteriormente e depois Sim. tento falar. Porque eu acho que a dissidência, como ato criativo, não pode ser dissociado de uma outra consciência de responsabilidade. E a responsabilidade que a dissidência de cada um deve contribuir para um bem comum. Não é? Ou seja, deve, deve ser inserido num bem comum, não é? e neste sentido da responsabilidade eu penso que todos nós em todas as áreas de conhecimento da nutrição em especial que tem uma relação com a sociedade de uma intensidade eh, indissociável não é porque eh, nós precisamos de nós quem trabalha na produção de conhecimento de seja de que natureza for eh, nós precisamos de saber como é que transformarmos este conhecimento esta liberdade esta dissonância de construção do que nós podemos podemos produzir num bem comum. E transformar num bem comum obriga uma tradução de, do pensamento que nós produzimos numa área que é a nossa área que é uma área que está sempre circunscrita para, para uma linguagem do comum, para uma linguagem outra que permita uma acessibilidade do ponto de vista da sua transmissibilidade não é? Isto é um território muito complexo, como sabemos. Por um lado porque os produtores de conhecimento têm dificuldade de pensar fora das suas lógicas de produção de conhecimento, não é? e, portanto, têm dificuldade em traduzir uma produção de um conhecimento complexo construído para um comum, para ser comunicado para um comum. E, portanto, é um exercício de muita complexidade a partir de quem produz conhecimento ou de quem pode colaborar, eu penso que aqui o problema é de equipa, não é? Para é equipa, não é? Ou seja, nós não podemos deixar que um... um uma pessoa de uma área muito científica muito precisa, tem um, tra um trabalho erudito muito complexo, que seja ele próprio a tornar esse conhecimento uh, uh, apresentado e oferecido ao comum. Estamos a falar de oferta e de dádiva não é? ao comum, no sentido de utilidade pública que a universidade de incorpora. É? Então, isso só pode ser criado em equipa, de facto. ou seja é, é, E eu penso que a Universidade do Porto poderia ter um papel importante, porque a Universidade do Porto é uma universidade que tem... É, é, tem áreas, quase todas as áreas de conhecimento estão, estão dentro da Universidade do Porto, mas cada uma está um bocadinho no seu lugar, não é? cada investigador está no seu gabinete e criar interações de equipa é o fundamental. E isto não é só a possibilidade, de, por exemplo, que o desenho, as belas artes e o desenho possam trazer para esta equipa. É, o que é que esta, a criação desta equipa pode trazer para Belas Artes? Pode, é, o que é que esta exigência obriga um desenho a pensar a sua função para além do seu próprio território preciso, para um território também de relação com o comum, ou um artista, ou um desenhador? Portanto, eu acho que o benefício de tudo isto não é o que é que as artes e o desenho podem contribuir para isto, o que é que todos juntos contribuem para cada um. Não é? Porque é, é essa visão é é muito que... interessante, é. não é? Porque
0: nós geralmente vamos à procura do que é que cada uma das artes pode contribuir para qualquer coisa que eu estou a pensar é. e nunca pensamos o contrário, que é juntando estas pessoas todas, como é que elas podem contribuir depois de retorno Exato. para as suas áreas em particular, não é? Claro. não
1: mas isso é fundamental, não é? Eu tenho uh, estudantes que estão a fazer doutoramento na área do desenho e querem e, e estão nesta área que precisa de saber como transmitir o conhecimento, por exemplo, das neurociências. E complex... eles só percebem a complexidade do problema estando dentro do problema, não é? E estão a reconfigurar a sua própria prática do de desenho a partir dessa experiência, não é? Uhum. Isso é fundamental. Eu acho que não é saber o que é que cada um pode trazer para os outros, é o que é que, em equipa, todos dão uns aos outros, não é? é um benefício comum. E é fundamental no tempo que nós vivemos, não assim é? Sim.
0: É um processo muito interessante. Nós, na nutrição, passamos certamente muito por isso. A necessidade, nós temos de transmitir conhecimentos complexos para as pessoas, para elas poderem tomar decisões, não é? Mas esse conhecimento, por vezes complexo, necessita de uma série de filtros e da participação de muita gente até lá chegar. E, provavelmente, quando chega lá ao fundo, já vai ser uma coisa muito diferente do que quando tinha sido pensado de início. Mas o conceito de responsabilidade é que um conceito continua a ser interessante, que é... a um, eu não posso, eu tenho um objetivo com aquela passagem de informação e tenho que seguir ao longo do tempo para à medida que ela vai sendo alterada e vai sendo adicionada com outros conhecimentos quando chega ao, ao final continuo a cumprir um, um bem, um objetivo comum que eu tenho com aquela passagem de informação, entanto ela não se adulterou completamente. E isso implica o acompanhamento do processo e o envolvimento de muita gente, não é? E... e parece-me parece muito interessante. Mas há pouco estamos a falar do desenho. Até que ponto é que o desenho ah, 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 pode ser útil aqui, neste caso, para este pensamento e, e, e seja um, algo que seja transversal e útil para todas as áreas?
1: Não, um, uma das questões que uma, uma forma de entender o desenho descomplexizando o próprio problema do desenho ou tirando o endeusamento que há à volta do desenho. Não é? A coisa mais comum eh, que encontro na minha vida, e todos encontramos, é dizer a alguém, eh, fazem um desenho, diz, ah, eu não sei desenhar. Esta ideia de não sei desenhar, que é a escola que a cria, não é? Todas as crianças vão para a escola e sabem desenhar, e depois começam começam a pensar que não sabem desenhar, porque a escola inibe essa possibilidade da expressão e de, de registro. E de... Eh, mas o desenho, mesmo para quem não sabe desenhar, ela tenta em toda a gente. O desenho é um instrumento que todos usamos de múltiplas formas usamos para sintetizar o que nós, o que nós estamos a, para construir o próprio pensamento não é? Rebiscar é uma forma de condensar ideias, e, e, e qualquer um pode dizer a rua no onde é como como é que se vai para aquela para aquela vais por aqui virar à direita e a mão está a fazer um desenho tanto o, o desenho é, é tão presente nesta sociedade que eh, nem damos por ele nem damos por ele muitas vezes mas eh, eu acho que é preciso saber valorizar o desenho naquilo que ele está em toda a gente para, entender, para para não para por um outro lado em primeiro lugar de, de tirar este endeusamento do desenho que é uma coisa dos artistas e dos desenhadores entender que o desenho é isso mas também é outras coisas não é? E então a utilização do desenho a proliferação do desenho a vulgarização da utilização do desenho a descomplexização do desenho eu acho que é fundamental não é? em Belas Artes há um projeto neste momento em curso que eu acho que é exemplar do ponto de vista do que é que a investigação na universidade também se pode incorporar, que é entender a presença do desenho em todas as unidades orgânicas da faculdade. E, de facto, o que o projeto de investigação está a encontrar é o desenho em todo o lado. É, em todo lado não é? é o desenho em todo lado. Mesmo de professores e investigadores que dizem não, nós não sabemos desenhar, mas é o desenho que constrói o próprio discurso não sabe desenhar. É, é... E... e... Porque, de facto, o desenho é uma, digamos, é uma disciplina de representação e do conhecimento que, é, 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 que é, intrínseca, é intrínseca à própria pessoa. É? É intrínseca à própria pessoa. É, 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 voltando atrás, é dos tais problemas que a sociedade construiu sobre o desenho e sobre a arte um muro de endeusamento, é? elitizada de só de alguns, quando a arte é um... É um o artístico é um componente em tem cada um, quer dizer, todos nós temos o nosso gosto, todos nós temos a nossa maneira de escolher a camisa que vestimos. entre isso. Eu penso que o desenvolvimento de, do conhecimento não deve encerrar o conhecimento nos especialistas, mas deve ter a possibilidade de divulgar e difundir que o conhecimento também é latente no comum, nas pessoas, nas sociedades. E porque esse isolamento também impede quem está a produzir investigação e conhecimento de não entender a riqueza daquilo que nós temos à nossa volta. Não é?
0: pegando, pegando nessa questão e agora aqui é uma, uma pergunta muito, muito não digo pessoal, mas daquilo que eu tenho visto apesar desta formação de base do desenho e até do da sensibilidade artística, não sei se posso falar aqui de formação artística, o que quero que seja mas esta percepção que todos nós temos essa capacidade de olhar para as coisas e ter uma opinião e ter uma valoração e ter um pensamento, como é que ele parece que está tão afastado uh, do nosso dia-a-dia, -dia, dos nossos estudantes, dos nossos professores? Uh, ele pode estar presente, mas depois uh, a sua valorização e a sua... no dia-a-dia parece que fica um pouco ausente pela pouca participação por exemplo, que nós temos em atividades artísticas, pela pouca ida a museus, pela pouca, pelo pouco conhecimento que temos do que se passa na vida artística da cidade. Parece que os nossos estudantes, que estão muitas vezes aqui numa, numa determinada bolha técnico-científica que cada, cada unidade orgânica impõe, não sei se é isso que os impede, ou como é que a gente pode fazer para que este estas necessidades de expressão, de conhecimento, de interação... Que qualquer um qualquer um terá para se manifestarem com mais força com uh, com outra presença no nosso dia a dia porque não as, não as sinto não as sinto muito uh, no dia a dia de um do universitário que está a formar como pessoa não é uma pessoa integral e portanto eu diria que o um universitário para além do conhecimento que devia ter na sua área técnica científica também podia ter alguns conhecimentos em outras áreas que o completam como pessoa completa de certa forma. E, e nós sentimos que, por exemplo, há um investimento que é feito na atividade física que é diminuto quando chega à universidade, desaparece muitas vezes. O investimento devia existir no conhecimento alimentar e nutricional que nos vai proteger ao longo da vida, também por vezes depois acaba por não estar, para além da nossa área, em outras áreas. E, eventualmente, o conhecimento artístico ou a sensibilidade para determinadas questões também, de alguma forma, às vezes nunca esteve presente, ou se teve não é, ou é diluído, ou é perdido durante este período. Então, parece que há aqui um, um período de perda, uh, quando devia de ser um período de ganho. E como é que nós podíamos fazer com que esse ganho integrasse a componente, de certa forma, das artes, não é? Ou se calhar não há solução nenhuma, mas estamos aqui em conversa aberta.
1: Eu sou uma pessoa um bocadinho angustiada com o tempo em que vivemos, não sei se denota, denota disso. Porque eu acho que há um, um movimento contemporâneo, de, de, nesta atualidade, há um movimento para a eh, acentuação do papel do, in do indivíduo como pessoa isolada. no individualismo é um, um dos instrumentos grandes, difusor deste interrelacionamento que há entre, entre as pessoas, particularmente neste mundo globalizado, ocidentalizado que, em que vivemos. Facto, há uma acentuação de um comportamento individualista, não é? Do ponto de vista do, do rumo da vida. E, por outro lado, toda a sociedade, toda a construção universitária europeia, está construída na, num conceito da disciplinarização, não é? Ou seja, cada, cada fatia está no seu lado. Há muito tempo que a universidade se organiza para estruturar territórios precisos de conhecimento que se isolam em si, não é? Portanto, eu digo, há uma tendência neste mundo, de facto, para uma concentração da atenção numa certa área mesmo do ponto de vista da vida que as pessoas têm, o modo de vida que elas têm, concentrar num pequeno grupo social de relacionamento e, e, e um encontro e um, uma procura de um espaço individualizado de sucesso individualizado. perante não é o medo que todos temos do que vem, do futuro, etc., etc., que está, medo que está instalado socialmente. Então, eu acho que é natural que um, um estudante que entra na universidade é obrigado, pelo conjunto de circunstâncias institucionais, mas também da política, o de, 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 de tempo em que nós vivemos, para encontrar o seu sucesso. Não é? Nós vemos numa, numa procura de um sucesso permanente, é um sucesso de cada um. Não é? é uma responsabilização de cada um pelo seu próprio sucesso. Não é? Só não tem emprego que aquilo que não foi capaz de estudar. É, de, portanto, é toda uma tendência para isso. E, romper isto... Eu, Romper isto, é só, eu acho, com atitudes dissonantes mas que são, do meu ponto de vista as âncoras de salvação chamemos-lhe assim, não no sentido religioso de salvação ou seja, de encontrar ainda outras possibilidades de comportamento interrelacional e comportamento que traga alguma frescura e alguma forma de nós suportarmos a angústia que se vai criando do medo do futuro que, nos, que se nos apresenta não é? eu penso que a universidade e as faculdades tem espaços eh, para esta dissonância interna, mesmo do ponto de vista estrutural, não é? É fácil encontrar na universidade diretores que têm a ousadia de experimentar outros outros movimentos, e outros canais. Há outros diretores que estão mais confinados ao sucesso da sua própria faculdade, fechado, sentido mais fechado e menos da responsabilidade social e do comum, não é? Eu acho que há, espa há espaços para essa dissonância, não é? Uma dissonância eh, ligada ao conceito de responsabilidade social, não é sempre, não é? Ou seja eu penso que o terreno é esse o terreno das artes podia ser um terreno fundamental para isso porque a própria arte ela intitula-se como um espaço de dissonância não é da construção do novo da novidade da outra outra possibilidade de ser mas o que é certo é que este tempo também confinou a arte ponto de vista como ela é entendida e como é apresentada nas grandes instituições como um confinamento isolado não é onde só alguns têm acesso onde só alguns se apresentam e um do comum o que vai é para admirar e para aceitar aquilo que lhe é apresentado. Ou seja, não há interligação, não há comunicação. Entendendo que a comunicação, que é um problema que o Pedro Graça dizia falava há pouco, a comunicação não é informação, não é? A informação é dada. A comunicação é, é dialogante. Não é? é sempre o que se diz e o que se escuta, do resultado que se diz e a resposta. Isso é que é um estabelecimento de uma relação de comunica comunicacional, não é? E há muito este sentido, quer dizer, nós não comunicamos, nós informamos o que temos. E nos estabelecemos aqui um elo de conversa,
0: de diálogo. Eu, eu, só aqui uma questão agora que, que me, se me colocou muito durante a Covid <risos> e agora estava a ouvir, após desta sociedade da de angústia a, e sob o medo, não é? A Covid trouxe-nos o medo, o medo, o medo da, da pandemia, o medo da doença, os medos da da Idade Média praticamente chegaram chegaram ao século XXI. Ah, mas esta questão nós também temos um, um grupo grande de estudantes hoje se calhar por causa dessa sociedade individualista e muito individualizada ah, por causa destas talvez também estas bolhas muito individuais que se criaram da procura do sucesso e, e da, das notas que nós precisamos também para esta avaliação constante ah, trouxeram também muita depressão e trouxeram angústia e depressão aos nossos estudantes. Há fenómenos, hoje estão, de saúde mental, que começam a, a estar muito quantificados, ou mais quantificados, e que são, são sempre valores elevados que nós encontramos, e, felizmente, as questões da saúde mental começam também a ser mais discutidas e mais, e mais valorizadas nestes contextos. Mas eu senti, durante este período da Covid, eu gosto de falar, para mim, pessoalmente, que a apreciação da arte e o contacto da arte dava uma certa paz uma certa tranquilidade. Um, no sentido em que a apreciação da, da obra artística, quer seja a música, quer seja a, a pintura, quer seja a escultura, compreender os artistas que também têm angústias e como é que eles a superaram, compreender como é que eles constituíram movimentos, muitas vezes para uh, procurar o bem comum ou, ir, ou lutar contra... A opressão, etc., geralmente originaram depois obras artísticas e movimentos artísticos, etc. E que essa compreensão desse mundo, em que as pessoas das artes também tiveram nas mesmas lutas e com as mesmas angústias, fazem parte de tal mundo complexo, que há pouco estávamos a falar, traz-nos, às vezes, alguns momentos de paragem, indo para outro mundo pode ser aquilo que cognitivamente a música nos transmite ou o contacto com uma com uma pintura nos pode transmitir e que são ferramentas de lidar com o stress de lidar com a angústia mas estão muito pouco exploradas creio eu aqui entre nós na é? da universidade creio que não temos estimulado muito mas isto é um pensamento sem qualquer comentador aqui a pensar alto não sei se se, não, se entra aí não, mas
1: acho que é interessante uh... Eu associo a arte eh, ao espaço da produção do incompreensível, de algum modo. Porquê? Eh, porque a arte permite, estabelece relações comunicacionais imprevisíveis eh, e incompreensíveis, porque elas podem gerar, quer no, quer no campo da apreciação mais cognitiva, quer no campo de uma apreciação mais sensorial, de uma relação mais sensorial, elas estabelecem relações que são indizíveis, ela própria, que às vezes têm repercussões na vida de cada um, passado mais tempo ou passado. Quer dizer, não é, uma, não é um, um, um espaço de objetividade, é um espaço desta intersubjetividade e de algum modo relacionar-se com o indizível. Digo, digo eu, com o incompreensível e o indizível. Mas sobre o o Pedro Graça disse, lembro-me agora entrevistaram um, um, um músico brasileiro e perguntaram-lhe o que é o samba. Ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante. Ele diz que o samba é a criação de momentos artificiais de felicidade. E, de facto, o, tem muito a ver com essa questão das angústias. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer um de nós, quando tem uma indisposição, procura encontrar uma compensação não é num momento de alguma felicidade, não é? Isto, a arte, a cultura, dá muito isso, ouvir uma música, mas também dá uma boa comida, uma boa alimentação. Não é por acaso que eu, eu hoje não me sinto muito bem e vou almoçar, e o almoço também me transmite o é, um momento artificial, não é artificial, é um, é um momento alimentar de felicidades que me permite superar. Não é? eu, eu acho que uh, uh, todas as situações... de de um relacionamento da pessoa consigo próprio, conflituais, precisam precisam de ter eh, os seus espaços de conforto, não é? Esse conforto pode ser um abraço de um amigo. É, isto é muito complexo, a relação humana é muito complexa, nós é? sabemos. Mas eh, a arte eh, tem algum papel nisso, não é? E, e poderia ter e poderia ter eh, um trabalho mais, mais elaborado sobre isso, não é? nós sabemos o que é que a arte ocupacional gera de possibilidade de superação de momentos, de, 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 não só de angústia, de doenças mentais, etc. etc. Portanto, mas é, é uma área muito pouco explorada, porque, porque há uma atração deste mundo artístico para o mundo do palco não é? e da exposição. Não é? Há uma grande atração, e, e, o que de algum modo gera uma responsabilidade social de uma natureza diferenciada do que é esta entrega do saber que eu posso dizer como artista, ou com o artístico comum, aos interesses comuns, à sociedade e não propriamente o que é que o que é que eu posso ganhar com isto, com o que sou e com o que eu sei fazer, com esta genialidade do que eu faço, não é? não procurar este palco, esta exibição, mas é o que é que eu posso entregar à sociedade e esta responsabilidade social é que é uma uma grande pecha da nossa sociedade não
0: é? Eu, um, pegando nisso Uh, e agora apósito de ter ouvido um, um artista brasileiro falar sobre a uh, definição de samba aqui em tempos estivemos na numa, numa apresentação de um livro e ouvi ao Zé Paiva uma frase que me ficou uh, na cabeça e que hoje vou voltar lá a trazê-la outra vez e que nós uh, em que dizia que uh, a pintura, neste caso a gravura ou o desenho, de alguma forma, ajudavam ao pensar lento e que o pensar lento era muito importante nesta sociedade de corre-corre e também para nos podermos ouvir e estruturar o nosso pensamento. E eu fiquei muito curioso com esta questão do, do, do pensar lento ou do pensar melhor e, e até que ponto é que nós precisamos do pensar lento uh, no nosso dia-a-dia -dia, e até que ponto é que a pintura Uh, ou quando nós estamos a, a rabiscar num papel enquanto conversamos ou enquanto fazemos uma damos uma aula ou estamos a assistir eu muitas vezes lembro de estar a fazer desenhos enquanto ouvia um professor meu uh, se alguém me perguntasse o que é que estás a fazer estás distraído mas eu acho que não estava distraído eu estava talvez a organizar pensamentos dentro da minha cabeça não sei bem, mas havia ali qualquer coisa de ligação portanto não era distração mas isto do, do, do pensar lento, creio que nos faz falta. Não sei se, não sei se interpretei bem esta ideia do pensar lento, mas ficou-me ficou esta, esta frase na cabeça aqui a, a, a tinir, como se costuma dizer.
1: Não, eu, eu tenho que oferecer este, este, a presença deste conceito de lentidão na minha vida eh, eh, ao, ao João Barrento, que é uma personagem... Da nossa cultura impressionante e muito pouco conhecida, porque ele acaba um livro dele. João Barreto,
0: autor e tradutor, autor não Autor é? e tradutor,
1: sim, sim. é. Tradutor, de, principalmente o alemão, não é um tradutor dos grandes autores, dos grandes uh, pensadores e poetas alemães. E ele acaba um livro dele, acaba o livro de, em que ele uh, disseca, de algum modo, a, a forma como a leitura, no caso dele, a leitura e a escrita, esta relação é o encontrar do seu tempo ou seja, em que ele se sente pleno e acaba o livro com uma frase que eu nunca mais esqueci que uso em todo o lado quer é dizer, e agora só me resta encontrar a lentidão acho que é uma frase fundamental contra tempo chegamos a, digamos assim, porque todos nós sabemos dos horários e, e as nossas não temos tempo para nada não é? e, e eu tenho feito até no Covid não é? eu nunca ouvi produzir em casa no, na minha solidão um conjunto de desenhos que fiz uma exposição que se chamava A procura da lentidão não sabia <risos> e, 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 o, e o que é que o que é que me deu o que é que aqueles desenhos me davam davam me um tempo em que eu era eu em pleno não é, é, um, é em que o tempo que são desenhos muito lentos são desenhos que ocupam muito tempo e aquele tempo é um tempo prazeroso prazeroso não é de prazer, é um, é um encontro de um equilíbrio pleno da pessoa consigo própria, não é? Não está à espera que acabe, não está à espera que faça, não está à espera de nada. E isto é uma. Nós perdemos isto, não é? Nós, no mundo ocidental perdemos completamente isto, não é? Ou seja, nós temos. usarmos o tempo que temos, ou o tempo que podemos dispor, valorizando esse tempo. Isto é interessante, como eu ando muito por África e por o Brasil, pela América Latina, um pouco nisto. É engraçado como nós estamos. Dois dias em Cabo Verde, por exemplo, e aqueles dois dias parecem-nos uma semana. Ou seja, como é que a consciência do tempo ganha presença, porque nós aqui não temos consciência do tempo que usamos, já passou o dia, já passou a semana, já passou... Portanto, esta consciência do tempo, eu acho que é um grande ganho do ponto de vista da relação que eu tenho comigo próprio, não é? Do ponto de vista do, do, do meu equilíbrio, não é? Do meu equilíbrio, não é? E, portanto, eu acho que eh, nós todos precisamos da lentidão, precisamos de encontrar a lentidão, porque ela não a temos, não é? Mas precisamos de encontrar. Esse esforço pessoal é fundamental, não é? Até do ponto de vista das refeições. Sim, eu estava precisamente a pensar
0: em duas coisas. Estava <risos> a pensar do tempo que é fundamental para o nosso relacionamento com os alimentos e, e do facto de nós enquanto comemos, e hoje há muito trabalho feito nisso, enquanto comemos estamos a pensar no que comemos e não olhar para uma televisão, porque o tempo é fundamental também para a saciedade e a saciedade tem muito a ver com o excesso de peso, tem muito a ver com nós comemos coisas que não queremos e portanto quando nós estamos distraídos do que estamos a comer e não temos porque estamos distrito com outras coisas, perdemos um pouco a noção, inclusive, da quantidade e da quantidade que precisamos para nos sentir satisfeitos, que também é dado pela percepção da comida que entra dentro do nosso corpo. Ora, quando nós não estamos a percepcionar o que entrou, e isso precisa de um tempo, e quando o tempo é muito rápido, nós, muitas vezes, quando nos apercebemos que já comemos muito, já devíamos ter parado antes. Ou seja, há um desfazamento entre o tempo de comer e o tempo de ter prazer e ter a sensação que que estamos satisfeitos. E isso demora tempo para que, muitas vezes, o nosso estômago e o nosso intestino nos deem essa informação. E quando ela é muito rápida, e hoje temos essa noção, por exemplo, porque temos muitos alimentos que ingerimos que têm uma quantidade de energia concentradíssima, é muito pouco peso, e, portanto, com, com três garfadas, nós ingerimos Exatamente. 300 ou 400 quilocalorias. E não há tempo, precisamente, para que os sensores do nosso organismo que nos dão ideia do que é que está a entrar funcionem. Portanto é muito curioso porque é até o tempo hormonal e o tempo celular deviam estar a nosso favor e quando se perde a noção de tempo por, por razões diversas hum, esse mecanismo perde-se e, e, e o corpo em, entra em esquizofrenia <risos> calórica sem conseguir perceber o que é que está a entrar é, é, é muitíssimo curioso por outro lado e agora, não pegando apenas na alimentação, mas também na ciência, é outra questão também fundamental, que é, eu acredito, que nós precisamos de tempos lentos para que aquilo que escrevemos possa uh, ter um certo tempo de repouso para que uh, as coisas saem com outro cuidado. E, e, e o repouso é fundamental e o que acontece hoje é que nós escrevemos hoje um texto e o texto acaba de ser escrito e tem que ser imediatamente enviado para alguém, se ele tivesse repousado na nossa hum. Carteira, na nossa secretária, no nosso espaço, um dia ou dois, voltássemos a ler e voltássemos a rever o que lá estava, provavelmente, diria, muitas das coisas que escrevemos teriam que ser alteradas, porque, entanto, o cabeça teve ali a pensar naquilo, e seriam coisas com muito mais qualidade. Mas, às vezes, também, nós, aqui, através dos nossos modelos de ensino de aprendizagem, não estamos a permitir dar tempo às pessoas para o fazerem de certa maneira, não é? E essa, essa falta de tempo para refletir, eu acho também é um dos grandes inimigos aqui da nossa, da nossa universidade, muitas vezes, da nossa cultura um, que nós temos. Um, isto estava, esta conversa dava uma conversa para, para muito mais tempo. Um, eu tinha só aqui uma, 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 uma questão, uma última questão mas hum, tinha a ver com, com uma questão que eu tinha, que tinha feito início e que volto agora a fazer, que tem a ver com, com isso. A gente sabe isto tudo, não é não é sabe isto tudo, intui muitas destas coisas, temos uma intuição que precisamos de, de, de colaborar mais, precisamos de quebrar. Aliás, um dos objetivos deste podcast tem sido um bocadinho de quebrar, de quebrar os muros uh, que nos uh, separam entre áreas profissionais, entre áreas... Um, mas apesar da, da, da conversa ser recorrente, nós continuamos com os muros, uh, os muros continuam uh, a existir. Como é que nós poderíamos aqui uh, tentar um, uh, fazer, quebrar estes muros, não é? Que são por vezes muros institucionais, são muros uh, que já falámos há pouco. Um, o que é que nós podemos fazer para que este, uh, estas artes, uh, as artes, as ciências, numa universidade como é a nossa, que tem... Uh, eu diria uh, uh, dezenas de estruturas, cada uma muito centrada na sua área, se pudessem interpenetrar mais, pudessem trabalhar mais em, em conjunto e fazer aquilo que há pouco falávamos, que é não é pensar o que é que aquele que está ali vem trazer para mim, mas é metê-lo a trabalhar comigo para depois chegarmos à conclusão. Estamos a contribuir, estamos a dar de volta para qualquer coisa que não estava planeada de início, não é? E, e, e como é que o podemos fazer? Ou como é que podemos. Tentar, não, não digo que a gente o consiga, não é? mas pelo menos tentar quebrar estes muros. Não sei, assim uma. Passemos da angústia uh, e, e, e também partirmos para uma, uma mensagem, não sei se posso ser positiva, mais uma de construção do tal futuro, uh, até pegando, se calhar, com, com algumas coisas que estão a acontecer em outras latitudes, não é? Porque nós também precisamos de sair aqui e precisamos de ver uh, como é que outros estão a fazer mas hum, acho que era uma forma muito positiva da gente refletir sobre isto
1: não é fácil
0: não é nem é possível do, do ponto de vista de romper essa
1: agora ainda da lentidão Sim. e do do texto e da escrita que tem a ver com isto também que eu vou dizer hum. com a questão que o Pedro coloca que é, eu, eu vivo, no, eu, quer dizer, eu estou aposentado e, portanto, uhum. tenho uma outra possibilidade de gerir os meus compromissos, porque não tenho compromissos, uhum. a não ser aqueles que eu tomo como meus, não é? Portanto, não tenho, tanto vivo num terreno de, de, de um acesso à liberdade mais, mais franco, Sim. não é? Portanto, sempre, eu tenho algum trabalho de investigação, é evidente que é numa área do conhecimento muito particular, não é? Da interculturalidade. E todos os textos que eu publico ou que faço são discutidos em coletivo. Eu trabalho com o meu grupo de investigação chama-se coletivo de ação e investigação. Nós trabalhamos a investigação a partir do que fazemos e da prática e da ação intercultural e isso. E todos os textos que o grupo publica são discutidos no grupo. E esta forma de ter equipa ter grupo é uma forma de conquistar o tempo. É, é. Eu porque eu acho que na universidade o problema está a universidade tem reforçado os muros que vai construindo, do meu ponto de vista. E a forma de, de, de alterar isso, ou de interferir ou intervir nisso, que obriga muita ousadia e até alguma subversão, passa pela criação de equipes com essa disponibilidade. Equipas interrelacionais. Eu penso que criar na universidade uma estrutura aberta, disponível, com estes interesses do comum está um bocadinho no campo da impossibilidade. Ou problema é contra, contra o terreno, que ela, contra o caminho que ela está a enfrentar. Mas eu penso que é possível encontrar eh, pontes de relacionamento da equipa entre diversas faculdades que criem uma dinâmica ela própria produtora de outra possibilidade. Não é? Exemplar de outra possibilidade. Porque também falta um pouco trazer à tona aquilo que é possível fazer e que é positivo e que contraria este tempo. não é? E que é e que é uma porta para outro, outros espaços e outras possibilidades penso que há muito terreno possível de fazer diria a Rita Lee que evoca aqui que foi seu ontem ela dizia não é tempo de refilar é tempo de fazer é tempo de agir, é tempo de ação não é? ou seja no, o, o pensamento crítico e uma interpretação crítica daquilo que nos incomoda nem que seja trazida à luz não é suficiente falta uma ação que seja construtora, exemplar de uma possibilidade de haver outra coisa não é? É um, é um território de ação e do meu ponto de vista é um território que tem que ser de equipa, de
0: coletivo, de relacionamento de, de... Eu, eu acho, que, acho que podemos acabar precisamente com a Rita Lee alguém que, mais dissidente que ela não, não, não pode ser a Rita Lee que nos últimos anos era vegetariana que tinha uma horta onde produzia a sua alimentação e com uma das frases que tem uh, já neste período final da, da vida dela de Atitude rock é ter a minha horta Eu acho que não pode ser mais bonito numa mulher que sempre foi uma mulher dissidente Que lutou por uma série de causas Desde a sexualidade feminina Até, até uma série de questões da doença E portanto acho que terminamos muito bem Com esta artista E eu agradeço muito ao Zé Carlos Paiva Por ter estado cá um, com, nesta, Neste tempo foi um tempo, muita reflexão, muita aprendizagem. Que eu agradeço muito e tenho certeza que os nossos ouvintes vão, vão gostar muito de, de estar connosco neste, neste podcast. Muito obrigado. Foi um prazer e é sempre um prazer. Ah, obrigado. <risos>